2: Buenas noches para todos nuestros oyentes, soy Isidro Díaz Pájaro y como todos los viernes, hoy los acompaño con una nueva historia de vida Hoy vamos a hablar de diversidad sexual, de lo que significa la identidad de género de lo que significa la orientación sexual y lo vamos a hacer de la mano de Claudia López, quien es madre de un chico trans y además es una de las fundadoras de FAUS Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual en Colombia Claudia, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente
3: no, pues para mí es un gustazo poderlos acompañar, estar aquí con ustedes y, y desde lo que la corporación y yo pueda sumar a esto con todo el gusto
2: Claudia, bueno hay que contar que yo conozco muy bien su historia y que nos une un lazo de amistad por eso quizás me le voy a meter en el rancho durante <risa> este programa
3: <risa> está bien, se vale voy a dejar la puerta abierta
2: <risa> Claudia, ¿qué es lo que le ha enseñado este proceso de transición de su hijo? ¿qué cree que es como esa enseñanza que si le pregunto me dice, mira Isidro, lo que yo más he aprendido es esto, esto y esto Ay Isidro, yo
3: creo que son como tantas cosas. Cosas. Pues yo creo que la más valiosa y la más valiosa que yo siempre voy a rescatar es que sacó de mí la mejor versión, me hizo más respetuosa, más sensible, eh, con una disposición de servicio distinta. Eh, normalmente nos llenamos mucho diciendo que somos respetuosos, que somos empáticos, pero no somos, no está. No no somos tan empáticos, no somos tan respetuosos porque cuando la diversidad llega a tu puerta te confrontas y en esa confrontación es donde ahí te das cuenta que te faltaba fortalecer mucho tu escala de valores. Eh, acrecentarlos, llenarlos de más empatía por el otro y eso creo que es lo que Isabel me regaló a mí realmente al final de todo este proceso.
2: Yo siempre digo que cuando uno se autoevalúa y se da cuenta que no es tan chévere como uno cree que es o no es tan respetuoso como uno creía que es, es como ese proceso de reflexión de decir, fue pues, pucha, tengo que cambiar esto, esto y esto. ¿Le pasó durante este proceso, digamos, y, y se lo pregunto por lo que dice de, me enseñó a ser más respetuoso?
3: Claro isidro, porque mira yo siempre pensé que era una persona eh, empática con la diversidad sexual que no tenía dificultades, incluso llegué a sali a salieron frases de mi boca como yo tengo amigos gay y no pasa nada cierto y creía que con eso estaba haciendo una tarea adecuada, pero resulta que no, porque cuando cuando la diversidad está de la puerta para afuera pues es distinto el universo, cuando la diversidad está de la puerta hacia adentro, eh, ya tú tienes también que ponerte en, en estado más consciente, porque ya no solamente es el manejo que tú le das a esa persona a partir de que conoce su nueva realidad, porque él es el que te cuenta esa realidad, y también los prejuicios que traemos del que dirán, ¿cierto?, entonces, que pueden decir los compañeros de trabajo, qué pueden decir los amigos, qué pueden decir la familia, te empiezan a llegar todas esas vocecitas a tu cabeza, y ahí es donde yo descubro que yo no era tan empática y que realmente yo no era tan asertiva con el mundo de la diversidad, porque en eso a mí me generaba ruido, me generaba un poquito como de miedo, como de ese que le van a hacer daño, que lo van a rechazar lo van a tratar mal, eh, entonces yo pensaba, no, es que sí, a las personas diversas les toca duro en la calle, en sus empleos, lograrse en un lugar de respeto, en, una, en un círculo social o familiar, y yo me traía esas vocecitas a mi cabeza pensando que mi historia iba a ser igual a otras que yo había visto de algunas personas que... Pues que el camino no les había dado tan fácil cierto.
2: Claudia, yo quiero que vayamos a la primera pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de su historia en el siguiente bloque, ya regresamos aquí en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar
2: en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente Hoy que estamos hablando con Claudia López. Ella es mamá de un chico trans y además es una de las fundadoras de FAUS, Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual en Colombia. Ella en el primer bloque nos contaba un poco sobre lo que más ha aprendido de esta transición de su hijo y de cómo este proceso la ha convertido en una mejor persona. Claudia, ahora sí entremos en materia, entremos un poco en la historia. ¿Qué pasa en la vida de Claudia cuando su hijo le dice soy un chico trans? ¿Era algo que usted había pensado antes o, como usted nos contaba en el primer bloque, quizás desconocía muchas cosas de la comunidad LGBTI? ¿De pronto lo, lo desconocía y se vino a enterar en este momento? ¿O por el contrario fue como, bueno, normal?
3: <risa> bueno, no. A, a, voy, a, voy a hacerle una cuña. Nosotros en FAUS hemos tratado de, de, de trabajar en... El la palabra normal, porque nos hemos dado cuenta que no hay nada normal, mm. lo único normal es el ciclo de la lavadora, <risa> eh, pero aquí, aquí cuando me haces la pregunta me vuelvo en el tiempo, hoy lo cuento de pronto con una sonrisa en mis labios, pero cuando recibí la noticia no fue así, quizá tenía aproximadamente unos 15 años, cuando empezamos como a identificar como un cuadro de depresión en él. Se volvió muy ausente, muy apático, a estar en espacios familiares y sociales, muy en el cuarto. Eh, empezó a tener ciertos cambios en su expresión, en la manera como se vestía, cómo llevaba su cabello. Digamos que en ese comienzo yo pensaba en, mis, en, en mi entendimiento, en mi conocimiento, que era una persona con una orientación sexual, homosexual, entonces decía, va a ser lesbiana. Pero le da miedo decir, sí. pero no importa, no tengo problema, si es lesbiana, no pasa nada. Y la vida continuó en mi casa, ¿cierto? Porque, pues realmente no pasaba nada, yo no tenía problema con el asunto. Y cuando visitamos al psicólogo por este proceso de su depresión y su ausentismo eh, social y demás, el psicólogo. Eh, me dice, así como te estoy diciendo en este momento, me dice, señora Claudia, yo no puedo seguir tratando a Isaac porque Isaac necesita un acompañamiento de un psiquiatra sexólogo. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Pues en mi vida siquiera sabía que había psiquiatras sexólogos. Entonces, eh, ah, bueno, listo, ¿para dónde cogemos? Entonces me dijo, visite Julano, Tal, Arrancamos, buscamos el profesional, llegamos donde este profesional. Cuando llegó donde el profesional, eh, el doctor... El Gabriel él me recibe de una manera muy amorosa, muy respetuosa, comienza a tratar a Isa y en ese camino me dice me parece quizás debe ir con psicólogo y psiquiatra en simultánea porque en este momento yo siento que su integridad física está en riesgo.
2: En ese momento, usted todavía no sabía que Isaac era un chico trans. O sea, no no, no entendía un poco de dónde venía de pronto esa esa depresión y quizás ya ese momento sí. en que el profesional de la salud le dice bueno, su integridad está en riesgo. ¿Qué pensaba, pensaba en ese momento?
3: Que él le estaba quedando difícil aceptar que era una mujer lesbiana. Mm. Eso era mi, mi entendimiento para ese momento, pero yo quería que la cosa fluyera y que fuera él de manera natural y que nos contara, ¿cierto? porque yo no quería entrar como en esa presión y yo estaba más preocupada por su salud mental en ese momento que por cualquier otro asunto de su vida sexual o ¿no? su orientación sexual cuando llegamos y empezamos el acompañamiento terapéutico con la psicóloga y el psiquiatra quizá en el consultorio después de varias sesiones que la familia también pues asistía a las sesiones nos habla y en presencia de la psicóloga y nos dice que él quiere ser nombrado el masculino que él se quiere llamar Isaá que nos pide que lo nombremos de esa manera que porque él es un hombre transgénero okay. te cuento que ese fue la primera vez que yo escuché la palabra transgénero nunca la había escuchado nunca ni siquiera la había leído o sea no sabía qué era y yo asocié palabra transgénero a travesti eso era lo que yo tenía en mi conocimiento entonces imagínate el desconocimiento tan grande que yo tenía en este tema de la diversidad que yo asocié transgénero con travesti y al asociar eso pues como tenía un conocimiento errado y una información inadecuada, pues lógicamente me llené de más miedos de más temores eh, de mucha angustia
2: y encima se le vinieron todos los estigmas que tiene esta sociedad o sea,
3: sobre dos, la diversidad todos, entonces para mí travesti en, en la ciudad en que yo vivo travesti para mí eran las mujeres que ejercen la prostitución eso era el conocimiento que yo tenía de travesti hágame el favor fue pues, ah. la información tan errada pero mira las consecuencias porque no me da pena decirlo todo lo contrario creo que es importante reconocerlo para que despertemos y abramos los ojos la importancia de recibir educación en el área de la sexualidad y más en la sexualidad diversa. Eh, yo no tenía ese conocimiento, yo no tenía esa información y no tenerla me limitó al inicio poder acompañar a Isa de mejor manera. Una vez pues pasamos este, esta situación con la psicóloga y empecé también a ir a mis acompañamientos con ella, mi esposo. Para mi esposo sí fue la o sea, él cambió el chic en 36 horas, literal. Él él fue una persona abierta, amorosa, tranquila. Nada, él, él, a, él no, a él no le pasó nada. Yo me llené con todos mis miedos. Eh, en ese camino mmm, conocí a otras mamás, conocí a Elvira, conocí a Gloria Ruiz, conocí a Mónica, otras mamás que es estaban viviendo experiencias parecidas a la mía, y es ahí donde nace Faust entonces mira que Faust nace de alguna manera de esa experiencia de vida que no fue tan amigable tan sencilla que tuve que pasar por unos eh, momentos muy oscuros pero que bueno encontré a otras personas que tenían la luz que me dieron el conocimiento me acompañaron de mejor manera y hoy puedo decir que estoy en un estado de plenitud y hoy es un hombre de 28 años con una vida profesional definida, con un estilo de vida tranquilo, con una salud mental saludable, independiente, liderando sus equipos de trabajo. O sea, un muchacho como cualquier joven que está construyendo su proyecto de vida y construyendo su futuro y soñando y divirtiéndose la vida. Eso es lo que hoy tengo en mi casa.
2: Claudia, me quiero volver un poquito en la historia, digamos, en, en este momento de depresión de Isaac. ¿Esta depresión se debía a una disforia de género?
3: Bueno, entonces te voy a contar ahí como dos asuntos. Eh, voy, a, voy a contar la, la causa de la, de la depresión. La depresión de Isaac, pues claro, tenía todo que ver, porque pues él no había podido ser él. Eh, contar su versión, su historia, manifestarle al mundo quién era, cómo se sentía. De hecho, en las narraciones que Isa cuenta, él dice que él se descubrió como persona trans desde los nueve o diez años viendo un programa de Nat que hablaba de género. Cuando él vio el programa, él descubrió que eso que le pasaba a esas personas que entrevistaban en ese programa era lo que él sentía. Y él se guardó ese secreto, mira hasta los 15 años. Wow. Y yo veía comportamientos, pero para mí eran como naturales. O sea, yo no le veía como rollo el tema de que no se sé, colocar aretas, pues bueno, no le gustan, qué pesar, no pasa nada. Eh, que no se ponga vestidos, pues no pasa nada, listo, está de jeans. ¿Me entendés? Eso para mí no era tan tan significativo como llegó a ser el tema de la depresión. En el mundo médico... Y aquí sí me quiero detener un poquitico ya con el concepto de disforia de género. En el, en el concepto médico hablamos de disforia de género cuando hay una incomodidad o hay una ansiedad con respecto al sexo, al sexo asignado en el momento del nacimiento frente a la identidad o al cómo me siento. Entonces, cuando mi sexo biológico no tiene eh, concordancia, no hace clic, con la manera como yo me veo al espejo, como yo me siento, ahí estamos hablando de disforia de género. La, yo sé que el concepto de disforia de género para algunas personas con experiencia de vida trans no es muy bonito escucharlo, ¿cierto? Pero es el término médico con el que hoy la medicina y las ciencias sociales, la psicología, los psicólogos, Utilizan el término. Hoy el, el C11 ya no habla de disforia de género, sino que dice que es una condición de la vida sexual de las personas, ¿cierto? Ya mm. o sea, no pasa nada. La disforia, si nos paramos en el concepto de disforia, eh, cuando yo hablaba con el, psicó el psiquiatra que nos acompañó, él me decía: la disforia no es una enfermedad, por ende no tiene cura, pero la podemos tratar para fortalecer. Eso que la persona quiere sentirse, verse, se puede tratar desde lo médico. Por eso entonces entra a formar en este acompañamiento con las personas con experiencia de vida trans en eh, la medicina, el ginecólogo, el endocrino, el urólogo, ¿cierto? Porque pues a la luz de estas eh, disciplinas se le puede dar acompañamiento si es el deseo de la persona en esa transformación física de su cuerpo para cuando él se vea, eso haga concordancia con lo que él siente es una mujer de vida trans o es un hombre con experiencia de vida trans me hago entender
2: nos queda súper claro Claudia vamos a hacer nuevamente la pausa comercial y quiero que en el regreso nos explique otro término que sé que maneja muy bien y es esa diferencia entre lo que significa la orientación sexual y lo que significa la identidad de género ya regresamos aquí en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente hoy que estamos conversando con Claudia López. Ella es la mamá de un chico trans y además fundadora de FAUS, familiares y amigos unidos por la diversidad sexual en Colombia. Claudia en el segundo bloque nos contaba un poco sobre cómo se entera eh, o cómo le confiesa a mejor su hijo, que es un chico trans y lo que vivió en ese momento, los sentimientos que la abordaban y nos explicó un término que si bien ya no se está usando y que necesitamos eh, actualizar, es importante conversar, como es el de disforia de género. Claudia, como lo dejé así en el, en el bloque anterior, yo quiero que hablemos de esa diferencia entre lo que es la identidad de género y lo que es la orientación sexual, porque siento que ahí es donde está la principal confusión para no entender estos temas de diversidad
3: bueno entonces te voy a dar una luz que creo que nos puede ayudar a todos o por lo menos es lo que me ayudó a mí y siento que cuando se lo explico a otras personas eh, les da más claridad quiero que te imagines el sistema sexo-género en cuatro momentos un primer momento es el sexo biológico otro segundo momento es el género la identidad y la expresión. Es cuatro esquinitas ¿sí? que componen el sistema sexo-género. Cuando hablamos del sexo biológico, es el sexo asignado al momento del nacimiento. Cuando el bebé nace, a la mamá le dicen, niño o niña. ¿Por qué? Porque yo, médico o yo, persona que recibo ese bebé en el momento del parto, identifico que trae unos órganos genitales masculinos, o es femenino, es macho o hembra, ¿cierto? Entonces ahí puedo decir si es niño o si es niña. ¿Hasta ahí me hago entender?
2: Es claro, Claudio.
3: Listo. Viene a la luz de eso, la sociedad nos ha enseñado que el género es una construcción, es un aprendizaje que está asociado directamente a tus genitales. Si eres niña, se te educa de una manera. Si eres niño, se te educa de una manera. Entonces cuando a la mamá le entregan este bebé y le dicen, doña Claudia, usted aquí le entregamos esta niña. Claro, una niña biológicamente. Entonces yo educo a una niña, eso es la expresión. Uh -huh. Yo le digo que se tiene que vestir de una manera, hablar de una manera, caminar de una manera, jugar de una manera, hablar de una manera estoy segura que los que me están escuchando saben que es así, las mamás los que somos más grandecitos las mamás nos decían frases como eh, siéntese bien que así no se sientan las niñas, no diga eso que las mujeres no dicen eso
2: o no llore porque eh, los hombres no lloran
3: no llora porque usted es un varón y los mm -hmm. varones no lloran y entonces empieza ese asunto de los roles y se, se asignan unas tareas para las mujeres y se asignan unas tareas para los hombres y eso en la sociedad lo hemos identificado desde la historia lo hemos entendido así y lo hemos creído así y así hemos comprado ese concepto Listo. entonces ahí está el tema de género viene algo que es la expresión y entonces ahí es cuando se rompen un poquito esos asuntos del género entonces yo me encuentro con algunas mujeres que no usan todo el tiempo la falda, el tacón el cabello largo, el maquillaje y se colocan el jean la bota la camiseta por fuera, el cabello corto, y no usa el maquillaje. Entonces, cuando vemos a una mujer con esa expresión un poco más masculina, entonces pareciese ser como sospechosa. Mm. Y decimos, sí, esta es rara, y si encontramos un hombre que puede ser un poco más delicado en su apariencia física, le gustan más los detalles... Eh, la combinación de los colores, eh, se mantiene muy aplanchadito, muy organizadito, muy bien puestecito. Entonces decimos, ¡Uf! este es como raro, tan, tan delicadito, tan galletica mm. Entonces mira que esa expresión, incluso hemos tenido la osadía, y me disculpo es la expresión, de asociarla a las orientaciones sexuales de las personas. Y resulta que la expresión es la expresión porque la expresión no tiene nada que ver con mi orientación ni con mi identidad la expresión es un asunto que tiene que ver con el gusto, con el cómo me siento más cómodo ah. a mí me gusta, yo Claudia, en lo personal eh, en el rol que desempeño en mi trabajo como viajo con alguna frecuencia para mí es muy cómodo estar de jeans y tenis, súper cómodo porque entonces yo agarro la maleta en el aeropuerto y vuelo por el aire
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Media era en la falda. Pues se me iba a como dificultar un poquito la movilidad, ¿cierto? Para agacharme, para coger la maleta, para subirme al bus y qué sé yo. Mira que ese asunto de la expresión no tiene que ver nada con que yo sea más femenina o menos femenina. ¿Me hago entender ahí en ese tercer componente?
2: Es súper claro que
3: ...ya hablamos del sexo biológico... ...hablamos del género... ...estamos hablando de la expresión... ...vamos a meternos en el camino de la orientación... ...y la orientación... ...es un asunto que se descubre... ...y normalmente se descubre... ...en esos años de la adolescencia... ...y la preadolescencia... ...porque en la, la, la adolescencia... ...es donde yo empiezo a ver con un interés... ...diferente al otro... ...entonces yo veo al otro... ...bonito... ...me agrada cómo habla me gusta encontrarme con el otro, me gusta que el otro me encuentre, y ahí empieza ese juego erótico, ese juego de la coquetería, ese juego de esos asuntos bonitos que se hace entre los seres humanos, y viene ese deseo afectivo erótico, y es lo que llamamos la orientación. Y la orientación hoy la más común y la que todos vemos en la gran mayoría de los escenarios es la heterosexual, ¿cierto?, entonces, por eso normalmente preguntas que hacemos, mira, el asunto como lo hemos normalizado es preguntarle al chico, ¿y ya tienes novia y a la niña? ¿Y ya tienes novio? ¿Y qué tal si mi pregunta es, ¿ya tienes pareja? Si es que eso es importante, pues conocerlo, ¿no? Que a la final no es importante conocerlo. Entonces, ese asunto de la orientación tiene que ver con ese descubrimiento de quién, a mí. Me agrada desde lo erótico y desde lo afectivo. Y entonces ahí nos encontramos orientaciones sexuales como la heterosexual, que es la más común, y la eh, bisexual, que es aquel deseo erótico y afectivo que puedo tener por hombres o puedo tener por mujeres. Ojo, que aquí quiero hacer una claridad, no tiene que ver que lo hago en simultánea, no. A veces me enamoro de un hombre, a veces me enamoro de una mujer como a veces me enamoro de un hombre rubio y otras veces me enamoro de un hombre moreno y soy muy heterosexual, ¿cierto? Entonces es un gusto, es un asunto de gusto. Y las orientaciones sexuales que hemos conocido, como gay, lesbiana, bisexual, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de L G, B, T, I, esas tres primeras, la L, la G y la B, tienen que ver con la orientación. Y cuando me voy para la T, que es la última, tiene que ver con la identidad es pues ahí es donde están aquellas personas que no tienen esa concordancia entre lo que es su cuerpo biológico y lo que es su mente, lo que ellos desean, en lo que ellos se sienten, lo que ellos sienten que son. Entonces algunas personas utilizan frases como en el cuerpo equivocado, que para mi gusto pues no es tan equivocado, ese es tu cuerpo, lo voy a amar de la misma manera, Simplemente no soy como el resto de la sociedad quisiera que yo fuera o representara eso que el otro quiere que yo represente. Ahí están los cuatro componentes.
2: Claudia, si bien estamos hablando de la diversidad afectivo-sexual, todos somos diversos en la opinión política, en cómo nos enfrentamos a la vida, cómo vemos la vida, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿de dónde viene esa resistencia con la diversidad sexual? Quizás viene como en la expectativa que muchos padres eh, ponen en los hijos, y aquí, no quiero que suene a reclamo porque yo no soy papá, pero sí soy hijo, quizás viene como de eso, de mí, en su casa usted que es una mujer paisa, eh, de pronto lo que esperaba era que se casara con una persona también de la región, quisiera esto tal cual, quizás es, al romper esa expectativa es que viene ahí de pronto la resistencia
3: claro, claro eh, no en todos los casos, porque mira que el caso de mi esposo fue atípico 36 horas le duró a él el trauma, el tema de la expectativa, tú tocaste un, un punto súper clave, y le voy a meter otro componente eh, los paradigmas y las creencias que nos han instalado históricamente en la humanidad, ¿cierto? Porque pues esto no es que yo tenga la culpa de decir así, no, eh, esa fue la información que yo recibí, ¿cierto? Eh, y yo la puedo cambiar, yo puedo cambiar esa información. Eh, a mí mi mamá no me educó en educación sexual, pero eso no la hace una mala mamá, era la información que ella traía, y con lo que ella traía, pues ella me educó, ¿cierto? Entonces ella me dio una información que ella traía, información que le dio a ella su mamá, mi abuela. ¿Mala? No, no era mala, era la que traía pero yo puedo ir cambiando esa información. ¿Cómo la cambio? Cuando yo tomo decisiones de investigar, estudiar, preguntar, este tipo de programas que dan información veraz, de buena fuente, yo puedo ir rompiendo los paradigmas, las creencias, esos estigmas que tengo alrededor de temas diversos. Eh, la adopción, eh, no querer tener hijos, el aborto, ¿cierto? Hay una cantidad de temas que nos generan escama en el cuerpo, pero todos son igual de válidos de acuerdo a la condición, situación y, 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 y decisión de ese ser humano. Estamos. En el asunto de la diversidad, pienso que un tema que limita a los papás de poder acompañar a sus hijos de la mejor manera son los estigmas que se tienen alrededor de las eh, personas sexualmente diversas. Nos han instalado en la cabeza que las personas sexualmente diversas son promiscuas, están en el mundo de la drogadicción, de la delincuencia, no prosperan en sus proyectos de vida. Es como si dentro de la cadena de la sociedad estuvieran al final de la cadena y no pudieran tener los privilegios que tenemos los que somos muy heterosexuales. Y ese es un error garrafal que tenemos como sociedad, ¿cierto? Porque no es así. O sea, todos tenemos las mismas oportunidades, ...las mismas... Eh, ...derechos... Y, ...y no debería existir los derechos de las personas... Eh, ...homosexuales... ...de las personas trans... ...de la infancia trans... Eh, ...eso no debería estar... Mm. ...es que los derechos ya son los derechos, ¿cierto?
2: Y los derechos son humanos... ...no, sí, son humanos, no hacen excepción exacto. de personas...
3: ...estamos totalmente de acuerdo... ...pero resulta que ahora... ...hay unas luchas por aquellas... ...estas eh, minorías... ...estas personas... Y, y, y no debería ser así, ¿cierto? Yo no debería decir que haya una política pública para que haya más trabajo para mujeres trans. A ver, ¿qué tal si cuando yo tengo al frente a la persona en la entrevista yo garantizo que la persona tenga las competencias duras, las habilidades y las destrezas y el conocimiento y sirva en el cargo o en el rol en el que yo la voy a colocar, independiente de si es una mujer trans o un hombre trans o una mujer lesbiana, qué sé si yo, ¿cierto? Eh, hoy las organizaciones hemos madurado también en eso hemos crecido, hemos evolucionado y hay un libro muy bonito que lo quiero recomendar que es de Diego Tomasino, y las empresas también salen del Closer y es entender que, que los derechos son los derechos y tú dijiste una palabra muy linda, son los derechos humanos pero tiene tengo que ver eh, y sigo con eso con las creencias que tenemos los papás con las expectativas que tenemos los papás porque nosotros como papás ponemos como un poco nuestras Nuestros deseos frustrados en esos hijos, entonces como yo no fui deportista, mi hijo va a ser deportista, como aquí todos hemos sido ingenieros, mi hijo será ingeniero, eh, como todos hemos tenido tres hijos, usted como que no va a tener hijos, cierto? entonces ponemos ahí esas, esas luchas nuestras, esas frustraciones nuestras, en que los hijos van a ser la prolongación de esas cosas y no es
2: así Claudia, yo quiero que vayamos nuevamente a la pausa comercial y en este último bloque nos centremos en el trabajo que hace FAUT cómo ustedes fundaron esta corporación en donde yo creo que el pilar fundamental es el amor, ya regresamos aquí en Sanamente Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
0: Bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente.
2: Seguimos en Sanamente hoy que estamos conversando con Claudia López. Ella es la fundadora de FAUS, familiares y amigos unidos por la diversidad sexual. Claudia, yo quiero que hablemos un poco ya sobre FAUS. Cuando usted de pronto eh, se encuentra con que su hijo es un chico trans, decía al principio de este programa, que conoce a Elvira, que conoce a Gloria, ¿encontró también ese sentimiento quizás de culpa o encontró ese sentimiento también de no sé qué hacer con esta situación.
3: Sí, sí. Créeme que todas llegamos con el mismo dolor. Y entonces, ¿yo qué hago? Y entonces, ¿qué tengo que decir? Y cómo tengo que hablar? Y cómo tengo que eh, comportarme, ¿cierto? Y, y el mensaje principal es, sé ¿sí tú, no hay que ser nada distinto a ser tú. Eh, tú eres un padre amoroso, sigue siendo un padre amoroso. Tú eres un padre comprometido con su proyecto de vida sigue siendo un padre comprometido con su proyecto de vida. Cuando, cuando nosotros como papás llegamos y nos encontramos y pensamos en esos dolores que tenemos, casi que coincidimos y es en cómo debemos acompañar, qué tenemos que hacer, cuál es la mejor manera de guiar a nuestros hijos, y la respuesta es la más sencilla, sigue siendo tú el mismo papá amoroso, acompañador, eh, guía, eso no lo podemos cambiar... cierto ¿sí? ni las reglas de la casa... ...aquí cuando usted sale... ...tiene que decir para dónde va... ...y cuando usted... ...si dijo que llegaba aquí a las 10... ...llega a las 10... ...o sea, esa vaina sigue igual... ...porque aquí no se trata de que... ...porque yo sea el mayor, el menor... ...sexualmente diverso... ...súper heterosexual... ...tengo reglas distintas en la casa... ...las reglas de la casa... ...son las reglas de la casa... ...cuando los papás entienden esto... Eh, ...ahí es cuando naturalizamos... La, ...la sexualidad diversa de nuestros hijos y entramos en un estado de pausa o de tranquilidad nosotros en pausa hablamos de la curva o del proceso de aceptación y es como una familia va viviendo el paso a paso hasta lograr encontrar esa calma, esa serenidad esa plenitud de, de estar tranquilos con la sexualidad de su hijo que su hijo pueda llegar con su pareja a la casa, compartir una fiesta de navidad una, un paseo familiar eh, salir al centro comercial a comer, ¿cierto? Cuando ya las familias comienzan a, a naturalizar el, el camino con sus hijos y con el estilo de vida de sus hijos, entran en un estado de pausa y de calma. Sí. Pero eso solamente se va a dar si hay un tema de voluntad de los papás de quererse salir de esa zona del miedo. Eh, y yo lo hablo desde mi experiencia, a mí me estaba poniendo el miedo. El miedo a la crítica, el miedo al daño, el miedo al que dirán, el miedo al rechazo. Cuando yo entendí que ese mismo miedo lo tenía mi hermana con sus hijos heterosexuales, entonces yo dije: Pues a mí no me está pasando nada, yo soy una cuestión bobada aquí con esto, ¿cierto? Sí. Cuando yo escuché a Elvira, cuando yo escuché a Gloria que vivieron situaciones y que estaban en un camino distinto al mío, entendí que era yo la que tenía que cambiar. Es, es esa mi, mi recomendación. Puede que no sepamos nada de sexualidad y ¿sí? cifras. Pero acoger a los hijos con amor va a marcar la diferencia.
2: Claudia, y que no es un proceso lineal, o sea, no es como que ya estoy en la ah, etapa 3 sí y tengo que ir a la 4, no, puedo volverme no. a la 1.
3: Uh, total. Nosotros decimos acá que eso es una montaña rusa. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Porque cada vez hay un aprendizaje nuevo, ¿cierto? Sea, esto es cíclico. Entonces resulta que yo ya entendí que mi hijo era un hombre gay. No pasa nada. Ya le contamos a la familia más cercana. No pasa nada. Listo. Mi hijo consigue pareja. Ay Dios, ¿y qué hago? ¿Y cómo la trato? Listo. Ya la trajo a la casa. Ay, no pasa nada. Pero ya veo a mi hijo besándose con su pareja, tomando decisiones de casarse con su pareja. Y se casa con su pareja y se va a vivir con su pareja. ¡Wow! Vuelvo y caigo en el ciclo otra vez como si estuviera empezando, ¿cierto? Porque mm. es entender que eso que yo acepté cuando tenía 14 años de que no pasaba nada si era gay, hoy que tiene 23 años y se está casando que pues no pasa nada porque es que hace 10 años me lo dijo, ¿cierto? Entonces ahí viene como, como, como otra vez esa acomodación de las familias, pero es súper bonito ver cómo las familias, vuelvo y utilizo la palabra y me permites que sea tan enfática en ella, naturalizamos la orientación y la identidad de género de nuestros hijos.
2: Claudia, ¿y qué tan importante es la comunidad, la tribu? O sea, al saber que hay otros padres que están viviendo lo mismo, porque yo me imagino que la culpa llega, ¿no? De me devolvía la etapa 1, me devolvía que no entiendo esto, pero al saber de pronto, volviendo a las personas que usted nombra, Elvira, Gloria, de pronto al conversar con ellas y darse cuenta que ellas también estaban en la misma situación, quizás da un poco más de paz, quizás como lo que logran en Faust es a través de esa <risa> claro. comunidad.
3: Sí, sí. Nosotros la llamamos red de apoyo. Sí. Y en esa red de apoyo eh, lo que hemos visto más valioso es ese acompañamiento que tienen los papás, Entre ellos. Entonces vos te das cuenta fácilmente que un papá le está diciendo al otro cosas como, yo también viví eso, no se preocupe, eso pasa, a mí me pasó igual, yo ya estoy bien. No sé, si ¿sí no entendéis, entonces van pasando, entonces los papás van teniendo esperanza. Y yo utilizo mucho una frase con los papás y les digo, sí, se puede, sí, se puede. Si yo lo hice, sí, se puede. Si tú lo hiciste, sí, se puede. Si tú también lo hiciste, sí, se puede. Y cada que los papás tienen pequeñas victorias, ¿cierto? Ya lo llamo por su nuevo nombre, eh, ya salí con él a comprar la ropa, ya hicimos la vuelta del cambio de nombre. Esas son pequeñas victorias de los papás, cuéntelas fortalezca eso en el grupo para que otros papás que están llegando escuchen eso y es bien bonito créeme que los papás lo reciben de una manera eh, de mucha gratitud y son muy agradecidos con los otros papás que están ahí en los grupos
2: Claudia yo quiero que por último brevemente le mandemos un mensaje a esos papás, a esas mamás que se están encontrando con la diversidad sexual de sus hijos o con una diversidad sexoafectiva diferente a lo que ellos creen, porque la diversidad no es tan diferente como como se cree. Realmente todos somos diferentes, todos Así tenemos es. formas de pensar nada parecida al otro. Mandémosle un mensaje como de, de paz y de tranquilidad sobre esta situación en particular.
3: Bueno, lo primero que quiero decirles es que no es una moda, no es un capricho de tus hijos, no están influenciados, nadie los está obligando, nadie los influye para que ellos sean personas homosexuales o personas eh, con identidad de género diferente a la a, de macho y hembra, cierto, de hombre y mujer, perdón. Entonces ahí, ahí quiero que eso sea como lo primero. Nadie está influyendo a tus hijos. Porque entonces empezamos a echarle culpa a todo el mundo. No. Está en la naturaleza de ellos. Hace parte de ellos. La identidad de género, olvidé contarles ahorita, se descubre en los primeros años de infancia. Entre los dos y los cuatro años, bioquímicamente y psicológicamente, una persona entiende su identidad de género. Y su orientación la descubre en su preadolescencia o adolescencia porque su cuerpo está cambiando. Entonces ahí para que tengamos como esas claridades. Otra recomendación que les doy, no juzguemos, no rechacemos, no utilicemos palabras descalificativas para nuestros hijos o para las personas sexualmente diversas, porque es que la sexualidad puede tocar a tu puerta ah, de la manera más sencilla, a través de tu hermano, de tu hijo, de tu primo, de quién sé yo. Y, es, y estar ahí atentos a que sean ellos los que nos guíen, los que nos acompañen, los que nos orienten, y desde la manera más genuina decirle, hijo, yo no sé nada de este tema, eh, no conozco, a mí no me enseñaron, pero enséñame, ayúdame a entender, busquemos juntos red de papás, busquemos juntos red de profesionales que acompañen el tema de identidad, eh, hoy el sistema de salud en Colombia a través de las EPS tiene programas muy estructurados para acompañar de la mejor manera puede ser que el profesional que te está atendiendo en el consultorio no lo conozca no significa que no esté establecido por la corte constitucional hay sentencias que obligan al sistema de salud a acompañar a las personas en su diversidad sexual entonces hay muchas herramientas, eh, hay que empezar a explorar y a buscarlas y por último, que ese amor incondicional que le dijimos a nuestros hijos cuando nacieron, porque eso fue lo que dijimos, Dios, mándamelo sanito, no importa que sea niño o niña. Eso hizo Dios, te lo mandó sanito.
2: Claudia, ¿dónde podemos saber más de Faus
3: Bueno, hay varios caminos. Eh, un camino son las redes sociales, el segundo camino es nuestra página web, y el tercero, un teléfono que les voy a dejar. En las redes sociales, en Instagram, los encuentras como Corporación Faus en, en Google en, en el buscador nos vas a encontrar como Faus F-A-U-D-F familiares, amigos unidos casi que cuando tú escribes familiares unidos somos el primero que aparece ahí en el motor de búsqueda en Google y te voy a dar el teléfono de nuestra línea de apoyo que es donde las personas pueden llamar a solicitar el encuentro personalizado asesoría alrededor del tema de Faus y allí de una manera amorosa lo vamos a atender alguna de las mamás y les vamos a dar la orientación que necesita Nosotros no somos un equipo, ni somos un grupo de personas eh, terapéuticas, ni hacemos terapias, ni somos eh, expertas en psicología. Ese no es nuestro saber. Nosotros acompañamos a las familias desde la experiencia de vida, desde el testimonio de vida, donde nosotros les estamos contando a estas personas que llegan cómo nuestra experiencia puede fortalecernos. Y eso que nosotros vivimos, ¿cómo podría alimentarlo usted y sacarlo de esa preocupación o esa angustia que tiene? Mm. Eh, ¿Te doy el teléfono? Claro que sí. Bueno, nuestra línea telefónica es la 310-452-0298. 310-452-0298.
2: Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente y muchísimas gracias por la confianza.
3: No, Me quedo muy feliz de haber podido sumar a este espacio, de estar con ustedes, gracias a ti por la invitación, por permitir que Faust pueda hacer una lucecita de esperanza en medio de la oscuridad y contarle a todos que pueden contar con nosotros, que nos pueden llamar los jóvenes a contarnos, mira, eh, le voy a contar a mis papás qué hago, cuál es la mejor manera, o cuando los papás nos llaman y nos cuentan, mira, mi hijo me contó que era gay, qué hago, no sé qué hacer con esa información, ahí estamos para acompañarlos.
2: Muchísimas gracias Claudia y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. No olviden que ustedes también nos pueden proponer historias de vida, temas que quieren que tratemos aquí en Sanamente en nuestro correo sanamente.caracol.com.co y si no escucharon este programa completo lo pueden escuchar en www.caracol.com.co Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos nuevamente aquí el lunes en Sanamente.